0: Asumat, emisiune despre acum, despre trăirea asumată, în prezent, cu impact pentru totdeauna. Da, vă salut din nou, sunt Teo Gavril la podcastul Asumat. Astăzi continuăm discuțiile noastre despre, <coughs> discuțiile noastre despre ce înseamnă să trăiești asumat și vrând nevrând am ajuns cumva în zona asta, sau mă rog, am decis să, acu, să acopăr zona asta a conspirațiilor. De ce ne prind conspirațiile, sau de ce prind, de ce sunt atât de interesante, de ce sunt atât de, în vremea noastră, atât de șeruite, comentate, vorbite. Și vorbesc ca unul care de-a lungul timpului m-a prins febra de câteva ori privire la teoriile conspirației. și nu putea să treacă uh, discuției un asemenea, o asemenea temă pentru că face parte din existență, pentru că nu este un subiect de ignorat pentru cel care vrea să-și asume viața, care vrea să trăiască eficient, care vrea să trăiască în prezent, care vrea să trăiască asumat, fiind eficient în tot ceea ce face. Deci este una din temele de interes și se suprapune bine pe contextul în care suntem. Data trecută am vorbit despre capcanele minții, puteți să ascultați episodul anterior din această serie. Capcanele minții în care vorbeam despre modul în care mintea noastră caută să creeze o realitate și să ne convingă de realitatea acelei realități create, care de fapt nu este chiar realitate. Da, un joc de cuvinte, astfel de chestii nu sunt noi, adică ce gândește mintea, dacă e real sau nu e real, cât de real este ceea ce proiectează mintea, ceea ce gândește mintea devine realitate. e o o chestie de de foarte multă vreme, oamenii au încercat de-a lungul timpului să să priceapă ce putere au cuvintele în ele și, mă rog, dacă ne uităm puțin în, în ceea ce vorbesc filozofii, Wow! Avem teme de discuții foarte multe, mai ales în perioada în care s-a trecut oarecum, sau mă rog, a a apărut această filozofia a binarului, bine, rău, alb, negru și așa mai departe, sau a fost descoperită, mai bine zis, mult înainte de a apărea, eu știu, religiile, iudaismul, creștinismul și așa mai departe, a fost, au fost filozofi care au, care au venit cu ideea, ok, nu, nu există zei, adică dacă, dacă se întâmplă ceva rău că a dat un râu afară, nu înseamnă că zeul, zeul apelor s-a supărat și a dat afară. Dacă se întâmplă ceva rău că am avut un incendiu de vegetație, nu înseamnă că zeul soare sau zeul focului a făcut chestia asta. Și atunci a, a apărut unul din filozofi care a spus stai un pic, nu-i așa. Adică în momentul în care se întâmplă ceva rău este din cauza că zeul rău al neînțelepciunii a acționat și, dacă se întâmplă ceva bun, zeul bun al înțelepciunii a acționat. Cu alte cuvinte a apărut această, sau mă rog, a fost descoperită, a fost enunțată mai bine zis această teoria binarului în defavoarea unei apoliteiste în care fiecare fenomen era explicat în funcție de cultura sa, de cultura acelui loc, în diferite metode și știți foarte bine cât zei existau și lucruri de genul ăsta. Ok, revenim. Spuneam că nu este ceva nou să existe conspirații și nu este nici ceva, nu știu, bun sau rău în sine, vreau să fac să avem o discuție generică și ne sunt cunoscute și nouă. Să ne uităm prima dată așa la o imagine de ansamblu. Probabil dacă vă întreb acum despre câteva conspirații despre care ați auzit, veți putea să-mi cu mare ușurință, măcar vreo 3 sau 4. Uite, zilele astea, de exemplu, una din conspirații este că vaccinul va avea un chip în el. O altă conspirație este că acest virus este fabricat nu știu unde. O altă conspirație este că mă rog, sunt sute de superstiții că pământul este plat și de fapt suntem înținuți într-o minciună. Ok. Ce sunt de fapt conspirațiile? Dacă ne uităm puțin în sociologie, filosofie, în zona asta, vom descoperi că sunt niște enunțuri făcute de diferite persoane în diferite contexte, pornind de la niște fapte observabile, palpabile. De exemplu, una din din conspirațiile care a circulat de-a lungul timpului sau, mă rog, superstiții, dacă vreți să-i spuneți, Bine, cred că superstiție și conspirație totuși pot fi separate și sper să nu, da, pot fi separate și nu vreau să fac greșeală asta. Oricum și superstițiile uh, sunt tot, mă rog, conspirațiile cred că sunt urmașii superstițiilor într-o anumită măsură sau sunt legate foarte strâns, dar da, nu sunt, uh, nu sunt un așa aceeași. Ok, ne rezumăm la, supersti- la uh, conspirații. Și atunci ne luăm de chestiile astea moderne. Ok, avem chestia cu microcipurile. De unde a apărut teoria conspirației că vor exista niște microchipuri și lumea se teme de ele? Teoretic, de undeva din cărțile Bibliei în care scrie că fiecare om va primi un semn pe mâna dreaptă și pe frunte ca să poată supraviețuiască, mă rog, în vremea în care pe pământ va domni anticristul. Nu spune nicăieri în Biblie despre vreun cip, e o concluzie a oamenilor pe care au tras-o oamenii în diferite feluri, habar n-am, care a fost origine de unde a apărut termenul de cip și de cipare și așa mai departe, dar nu este, mă rog, nu este probată după scriptură chestia asta. Însă s-a construit foarte mult pe conceptul ăsta. Undeva este posibil să fie o fărâmă de adevăr, da? Noi încercăm să ne explicăm contemporan ceea ce spune Biblia acolo. Totuși Biblia acolo vorbește despre un semn, da? Ok. Cum a apărut, de exemplu, teoria Pământului Plat? Nu este o chestie tocmai modernă, chestia asta cu pământul plat, dacă ne uităm la primii filozofi, așa credeau. Unii credeau că este ca un fel de tobă, da? Apoi au părut alții care au spus, stai un pic, este un fel de tobă cu două fețe. Da? Are o față și încă o față. Da? Au apărut alții care au spus, stai un pic, că nu e așa. Este ca un fel de capac de oală, adică drept, jos, plan și curbat în sus. După aia au apărut unii care au spus mă, stai un pic, nici așa nu-i. Este ceva ce mi se află la o anumită distanță de toate corpurile cerești, de deci stă de unul singur în picioare. Și pe toate considerentele astea, care au fost la un moment dat, a fost normal că în istoria omenirii au existat, oamenii au încercat să găsească tot felul de explicații, la un moment dat s-au ajuns prin unelte moderne de măsurare, observare, am reușit să ieșim în afara în afara, mă rog, stratosferei și ne-am dus mai sus și am văzut că de fapt Pământul este rotund. Bine, cei care au inițiat conceptul prima dată nu au reușit să iasă, ci pe baza unor calcule și măsurători au ajuns la concluzia asta. Când a devenit conspirație? Oarecum destul de recent, da? Adică unde este? Este ok să existe și o teorie că pământul e plat, nu am nicio problemă cu chestia asta, atâta vreme cât vorbim de dovezi științifice, da? În momentul în care eu îi spun cuiva, ok, dar uite, eu am mers cu avionul și ne-am înălțat la o înălțime mare și am putut să văd curbura pământului. Și omul spune, da, dar au fost modificate geamurile avionului să se vadă așa. Deja aici suntem pe conspirație, nu mai suntem pe diferite păreri, că este ok să avem păreri diferite și să căutăm dovezi pentru asta. Dar deja suntem pe conspirație într-un astfel de scenariu, că toate avioanele din lume au fost modificate la geamuri ca să pară pământul rotund când ești la o anumită distanță, da? Bineînțeles că tot din această conspirație fac parte multe alte pseudo dovezi, și cumva se ignoră ceea ce știința poate să dovedească relativ ușor. Da? Ei, în momentul în care apar conspirații, oamenii fac click cu ele. Unile din ele ne prind, depinde de ce zonă sunt, dar unele din ele ne prind, nu suntem pe fază și ne prind. Ne plac conspirațiile pentru că spuneam în episodul de data trecută, mintea iubește un lucru. Mintea este flămândă să ronțăie, să aibă permanent de treabă. Și mintea noastră omenească, dacă nu are gânduri, își face. De asta noi stăm și măcinăm și evocăm atât de mult durerile care ni s-au întâmplat în trecut, vorbele rele pe care ni le-a spus cineva, situațiile grele pe care am trecut, le evocăm, pur și simplu le aducem în memorie pentru că mintea pur are nevoie să, să macine ar nevoie să aibă material. De asta avem temeri cu privire la viitor. Uitați-vă cât din, din, din ziua unui om este ocupată de a se gândi cu teamă la ce o să vină. Mai ales în contextul ăsta, da? Se gândește omul cu teamă la vaccin, se gândește cu teamă la COVID, dacă moare unul, dacă moare altul, dacă suntem limitați să mai călătorim, dacă vaccinul ăla de fapt ne modifică ADN-ul și nu știu ce, dacă, 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 da? Și omul... Uh, Caută mintea omului fără să-i ceară voie, caută motive, caută, mă rog, inconștient, de cele mai multe ori inconștient, caută material de rumegat. Pentru că asta îi place minții să facă, să gândească. Și asta-i, asta face cu noi în momentul în care noi nu putem să spunem minții noastre stop ok, chestia asta nu mă ajută cu nimic, nu rezolv nimic dacă mă gândesc la nu știu ce, în consecință hai aici, unde sunt? Ah, deci sunt în fața calculatorului, ah, ce faine becurile astea de pe um, aparatul ăsta de înregistrat, um, uite chiar e confortabil scaunul, da, să vin aici. Da? Să vin aici că aici este cel mai bun loc în care pot să mă aflu. Nu, mintea nu iubește asta să fie aici, da? aici n-are ce, adică știe pe de rost, imaginele din fața ei le știe pe de rost, sunetele sunt cunoscute, ea vrea să toace, vrea mâncare. Și atunci va duce pe om fie în trecut, în amintiri, fie în viitor, în diferite proiecții și temeri. Și conspirațiile fac parte, mă rog, se încadrează perfect în peisajul ăsta. De ce? Pentru că mintea are de rumegat, are material. Când e vorba de conspirații, nu se gata niciodată materialul de lucru. Dar niciodată. Iluzia asta a realității create de mintea noastră este foarte puternică. Și uitați-vă cu câtă convingere vorbesc cu oamenii care cred că știu cum stă treaba. Care cred că știu cum stă treaba. Uitați-vă cu câtă convingere și cu câtă patimă și cu câtă superioritate vorbesc cu oamenii care cred diferite conspirații și le susțin și sunt în stare să se bată pentru ele, sunt în stare să te scoată din cercul de prieteni, sunt în stare să nu mai vorbească cu tine pentru niște idei pe care le are și nu pentru asta, pentru că nu ești de acord cu el, cu ea. Conspirația sau iluzia asta a realității create de idei de conspirație au de-a face foarte mult cu mândria uitați-vă că toți cei care vorbesc despre conspirații au un soi de mândrie, de regulă foarte ușor de observat. Da? Ei știu, ei n-au îndoieli, ei sunt absolut convinși, Pe ei la ei n-ai ce să adaugi la discuție. Dacă stai de vorbă, stai doar ca să te convingă, nu ca să încerci tu să-i convingi de ceva. Da? Și este o cantitate mare de mândrie. Și mândria este una din emoțiile negative, este una din stările negative în care putem să ne aflăm. Mai mult, dincolo de capitolul ăsta, de partea asta de mândrie, de doza asta de mândrie care există în oamenii care susțin teoria conspirației, bine, vorbesc generic, probabil sunt și excepții, nu ar fi toți cei care cred în teorii mândrii, sunt unii care sunt foarte anxioși, foarte temători. Și uitați-vă cu câtă îngrijorare vorbesc cu unii, oare să facem vaccin? Oare mai suntem ai Lui Dumnezeu sau nu mai suntem? Oare dacă facem vaccin, nu mai intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu sau nu mai intrăm? Și aceștia sunt oamenii anxioși, fricoși, care nu știu ce cu ei, nu știu unde se află, nu știu care sunt valorile vieții, nu știu care e Dumnezeul Scripturii, care e realitatea și oamenii ăștia se tem. Și nici aceștia nu sunt de judecat, pentru că fiecare din noi are o, se află la un moment dat la o etapă în care trebuie să se afle, prin care trebuie să treacă. Suntem de judecat în momentul în care noi spunem ok, am descoperit adevărul, așa este cum gândesc, eu nu mai am ce căuta, atunci da, este o problemă. În momentul în care mă aflu într-una din faze și am dorința de a învăța, de a descoperi, este totul ok în opinia mea. Bine, asta în limitele respectului față de semeni, chiar dacă semenii au au păreri diferite, trebuie să manifestăm respect față de părerile lor, adică și un neconspiraționist față de un conspiraționist și un conspiraționist față de un neconspiraționist, dacă s-a terminat respectul în discuție, amândoi au pierdut, sau mă rog, cel care care n-a arătat respect a pierdut, în opinia mea. Ok, un alt motiv, pe lângă cel al iluziei realității create de minte, de fapt hai să mai rămân un pic aici, mintea creează realități. Mintea mea creează o anumită realitate, să vă dau un exemplu simplu un adolescent uh, care a trăit acasă stropșit, apostrofat, mă rog, în anumite condiții, se duce la școală și își face despre sine o părere că este uh, neiubit, uh, își face despre sine o părere că este respins, că nu este acceptat, uh, se comportă introvert, cu umerii a în față, uh, evitant, și în consecință își face o imagine, mintea lui face o imagine că el este neiubit, neacceptat, neconform. În realitate, în realitate, el începe să devină asta. Adică mintea a creat o realitate și el, ca și trup, se încolonează după gândurile astea. O să meargă a plecat în față, o să fie evitant, nu o să se ducă la întâlnire de clasă, nu o să iasă cu colegii vreodată, nu o să aibă curajul să ridice mâna, etc. Vă este cunoscut scenariul. În cazul acesta, te uiți la el și îl vezi. Un tânăr drept, un tânăr inteligent, capabil, care arată bine, nu are handicapuri, nu are nimic și parcă nu se potrivește imaginea aia de timurat, de trăit în închisoare, de mers cu cușca de porumbel în cap, cu imaginea unui tânăr care ar putea să fie orice ar vrea el, probabil. Și îți dai seama că acel om este rob uh, mentalității pe care o are, gândirii sau rob ideații lor minții uh, sale. Da? Uh, sunt diferite etape în care poți să vorbești cu un astfel de om să-l scoți de acolo. Dar cam așa se află și cu uh, toți cei care ajung să fie conduși, ghidați, mai, mai degrabă zis, încapsulați de anumite uh, ale gândirii, care se desfășoară în mintea lor uh, și ajung să ia acele chestii ca pe realități. Ele sunt niște realități fabricate. Nu este realitatea um, obiectivă. Este o realitate foarte subiectivă. Cum și-a făcut el ideea că este de fapt? Bineînțeles că în sprijinul acestei idei conspiraționiștii caută și pe alții care sunt de păreri similare. Da? Dar ciudat este că întotdeauna cei care susțin teoriile ale conspirației vor evita pă, cu sârg știința sau dovezile științifice. Da? Vor lua dovezi științifice de acum secole. Da? Um, ei, Iluzia asta a realității ajunge să devină realitate pentru acel om. Un alt motiv pentru care oamenii aderă la conspirații este teama de moarte. Teama de moarte. Uitați-vă că toate conspirațiile au de-a face cu sentința finală, mă rog, cu parcursul final al fiecăruia dintre noi, moartea. Nu vrem să ne vaccineze ca să nu murim. Sunt efecte adverse. De ce? O să murim. Nu o să mai fim fim în stare. O să fim niște blegi care suntem supuși corporațiilor. Dacă facem vaccinul o să fim așa. Uite câte efecte adverse are. Teama finală este teama de moarte și noi oamenii ne temem de moarte și în consecință susținem astfel de teorii în speranța că nu mai muri sau nu mai muri atât de repede. De fapt, problema centrală a mea trebuie să fie să rezolv teama de moarte. Adică să accept că se va termina viața de pe pământul acesta și voi trece în cealaltă, da? Ori dacă eu n-am de vieții veșnice, dacă, dacă n-am, nu știu, simțul ăsta al realității existenței, atunci mi teamă, eu tot ceea ce cunosc este aici și acum, tot ceea ce cunosc este ceea ce mintea mea, mă, nici măcar aici și acum, ceea ce mintea mea și-a a, 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 a imaginat sau a și imaginează despre realitate, Da? De exemplu, am avut o, în consiliere o adolescentă ai cărei părinți trebuia să se mute, împreună cu ea, bineînțeles, din România în Belgia, pentru că amândoi aveau un post la Parlamentul European. Și bineînțeles că în mintea ei, copilă asta, și-a făcut tot felul de fantezii. Cât de e care-i treaba, nu o să aibă niciun prieten, nu o să fie, nu o să... Mă rog, toată treaba asta pe un fundament, oarecum nu știu, manipulat de o, cea mai bună prietenă a ei, o mătușă. Um, am discutat, au fost un proces de consiliere și a, s-a ajuns la concluzia că, ok, hai să încerc. Și părinții au spus, încercăm, dacă nu, asta e, ea va veni în România. Și s-a dus acolo și a fost, bine, toată perioada asta de crispare a fost de câteva luni bune, adică chiar suferință la modul fizic, efectiv, rău, vom atacuri de panică, da? Când a ajuns acolo... Um, pentru ea a fost wow, adică n-a vrut să mai vină nici în vacanță acasă. Conform realității minții ei, ea nu trebuia să meargă acolo, pentru că era pericol, pentru că nu avea să aibă prieteni, pentru că, pentru că, pentru că. În momentul în care a ajuns la o școală acolo și a văzut cum se respectă copiii unul pe altul, cum, nu, cum este atât de puțin evident acest aspect al bullyingului cum temele sunt făcute pe bune și evaluarea este făcută pe bune de către profesori și așa mai departe. Mai multe avantaje pe care le-a văzut acolo au spus, eu nu mai vin, nu vreau să mai vin în România, nici în vacanță. Bine, și asta este o chestie care trebuie să-și o rezolve. Da? Adică mintea a creat o realitate și în momentul în care um, acea realitate a minții a fost pusă la test, a picat, era alta realitatea. Da? Și noi ne temem de moarte. Noi noi nu acceptăm, și aici mă duc spre celălalt motiv al, al faptului că ne plac conspirațiile, neacceptarea realității și necunoașterea realității. Necunoaștere și neacceptare. Cred că necunoașterea e cea mai mare problemă. Nu cunoaștem realitatea. Nu cunoaștem că noi suntem ființe spirituale, în primul rând și după aceea ființe fizice. Nu ne accesăm omul spiritual, nu nu, nu reușim să-l identificăm. Noi credem că suntem mintea noastră, noi credem că suntem corpul nostru. Și crezând lucrurile astea, suntem într-o mare eroare. Adică mintea, ultimul lucru pe care îl vrea, este să moară. De asta nici nu vrea să tacă când îi spui să tacă. De asta nici nu prea poți să oprești gândurile, pentru că ultimul lucru pe care vrea mintea să-l facă este să îi se destructureze lumea pe care a creat-o. Și dragilor, de foarte multe ori, mintea noastră, aș îndrăzni să spun că peste 90% din timp este unde nu trebuie. Fie în trecut, fie în viitor. Numai aici nu este. Excepție face când sunt oamenii la lucru, sunt focusați pe lor. sau când sunt la studiu și sunt focusați pe studiilor lor, atunci nu punem chestia asta la calcul. Dar mă gândesc din spațiu temporal în care nu avem uh, un lucru de făcut, de, mun- de muncit sau uh, ceva de studiat. Da? Mintea noastră face și drege și desface și așa mai departe. Ultimul lucru pe care și-l dorește este ca lumea ei să nu mai existe. Asta ar însemna moarte. De asta și Scriptura ne spune că cei care vor să-L urmeze pe Hristos pur și simplu trebuie să moară și prin actul botezului asta simbolizează că mori față de, de omul vechi și înviezi în omul nou. Adică întocmirile minții, despre care Scriptura spune că sunt doar spre rău, trebuie să înceteze și cel care se ridică de acolo este omul nou care nu mai controlează mintea viața sa, ci este controlat de Duhul. spune faceți orice gând rob ascultării de Hristos cu alte cuvinte trebuie să fim conștienți de fiecare gând care ne trece prin minte pentru că fiecare gând care ne trece prin minte este o adică gândurile în contextul ăsta nu sunt cele care guvernează ci Duhul trebuie să fie cel care guvernează continuăm prin conspirație adică prin conspirațiile astea pentru că nu înțelegem existența și nici divinul spun lucrul asta cu o durere profundă pentru că am fost într-o ignoranță mare, o mare perioadă din viața mea și credeam că știu, credeam că știu, credeam că îl cunosc pe Dumnezeu, credeam că, wow, e explicabil, credeam că, întreabă-mă orice că o să spun despre Dumnezeu, da? Până mi-am dat seama că, de fapt, nici în visurile visurilor, visurilor cuiva, nu ar putea să-L cuprinde vreodată pe Dumnezeu. Dar noi, mai ales cei care suntem într-o zonă religioasă, suntem în stare să spunem oricui, stai că-ți spun eu despre Dumnezeu. Îți spun eu cum stă treaba, te lămuresc eu cum stă treaba cu Dumnezeu. Da? E bine, conspirațiile prind pentru că nu înțelegem nici existența, nici divinul. Dacă înțelegem existența și divinul, dacă înțelegem că există Dumnezeu și că, dincolo, și că noi suntem, suntem creați din Adică pământul ăsta e creat din vorbe, cere cerești, totul este creat din vorbe, din cuvinte, da? Și din ceea ce a fost creat prin vorbe este luat și modelat omul și ne dăm seama că de fapt noi suntem doar energie, efectiv, suntem, suntem niște, nu știu, vedeți greu și filozofii s-au străduit de-a lungul timpului să încerce să explice. Nu poate să explice nimeni ce suntem. La un moment dat a intrat în... Oamenii au încercat, mă rog, filozofii au încercat să definească din ce este făcut totul. Da? Și au a apărut la un moment dat unul din ei în scapă numele. Acum că a răspuns, domnule, totul este făcut din uh, apă, pământ, foc și cele patru elemente. Scapă unul. Și aer, cred că? Nu știu. No, sper să nu greșesc. Păi a apărut altcineva care a spus, nu, este mai mult nimic decât ceva. Adică, noi suntem făcuți din, din ceea ce se numește atom, și atomul, dacă mergem la originea cuvântului, este ce nu poate fi tăiat, ce nu poate fi divizat. Da? Și, de fapt, se numesc, dacă nu mă înșel, se numeau atomiști, cei care, da, de acolo au pornit ideea. Și, Uitați-vă că în ziua de astăzi, dacă descompunem la nimic, mă rog, orice obiect, aflăm că, de fapt, este o concentrație în diferite forme de de nimic, adică de nucleu și electroni care, de fapt, ce sunt? Nimic, într-o anumită formă. Este mult mai mult nimic decât ceva. Și atunci, dacă nu înțelegem existența și dacă nu înțelegem divinul, ne temem. Și apelăm la teoriele conspirației ca să ne protejăm. Uitați-vă în momentul în care emit, în momentul în care apar teoriile conspirației, mă uit acum pe, pe internet cu chestia asta cu vaccinurile. Wow! Deci rămâi, rămâi blocat, rămâi, rămâi interzis, pur și simplu. Da? Pentru că oameni, nu știu, cu anumită formare religioasă, mă rog, nu pot să înțeleagă elemente de bază elemente minimale. Noi suntem mai mult decât materie. Noi suntem mai mult decât ceea ce se poate palpa. Și dacă nu putem să vedem aspectul acesta, că suntem mai mult decât materie, dacă nu putem să vedem, să concepem că, de fapt, materia este exprimarea, sau, mă rog, ființarea noastră în această lume pentru o anumită bucată de timp și după aceea noi ne întoarcem în divinitate, ne întoarcem la Dumnezeu, e e normal că te prinde chestia asta cu cu conspirațiile. E normal să te temi. Adică tu vezi moartea ca pe punctul terminal, ca pe punctul de finish. Tu tu nu nu, nu înțelegi că de fapt orice s-ar întâmpla în lumea asta fizică se întâmplă cu trupul fizic, nu se întâmplă cu spiritul. Nu se întâmplă... Și atunci noi vrem să Vrem să găsim explicații la tot, apropo de mândrie. Noi, oamenilor, ne place să știm noi toate, să, să, să știm și să credem că putem să facem managementul a ceea ce, ce știm și putem să ne formăm o opinie cea mai vizată din universul ăsta cu ceea ce știm. În realitate, noi putem să știm foarte puțin din ceea ce... Hai să luăm doar cărțile dintr-un oraș care există. Nu, nu dintr-un oraș, din biblioteca ta personală. Poate sunt acasă câteva zeci sau sute de cărți, da? Câte dintre ele îți sunt cunoscute să poți să reproduci pasaje de acolo repede? Puțin. Probabil le-ai citit pe toate. Dacă le-ai citit pe toate, nici titlurile nu te amintești pe toate. Puțin avem capacitatea să știm. De unde pretenția asta pe noi că putem să înțelegem, că știm noi, că înțelegem noi toată chestia asta? De unde pretenția asta pe noi că știm noi mai bine decât un medic sau o echipă de medici care au lucrat? Noi avem pretenția că știm mai bine. Am auzit noi undeva la țața Leana și vine dintr-o mândrie toată treaba asta. Din mândria de a ști. Și această mândrie este destul de, destul de ușor de identificat ca fiind în Eden, da? Dorința Evei care a fost? va spus să nu mâncați? Da, ne-a spus să nu mâncăm. Că în ziua în care mâncăm vom muri. Nu, nu, ne, nu, nu, e despre moarte vorba. Știe că în ziua în care veți mânca veți deveni ca el, adică veți cunoaște binele și răul. Și întrebarea mea este cunoșteau binele Adam și Eva? subiectiv fiind, cred că da. În grădina Edenului nu aveau de muncă, aveau toate resursele de care aveau nevoie. Dumnezeu era în prezent, prezent acolo și comunica cu ei. Nu aveau griji, nu aveau case, nu aveau războaie, nu, nu era nimic. Cunoșteau binele? În opinia mea, da. Ce trebuia să mă cunoască? Ce a vrut eva, de fapt să cunoască? Gândul ăsta al mândriei, că eu nu știu ceva, deci sunt inferior, eu vreau să știu și negativul, vreau să fiu și rău și afla și rău. E bine, chestia asta ne urmărește. Noi vrem să știm în permanență, noi credem că avem dreptul să știm și nu numai că avem dreptul să știm, credem cu tărie că noi, acele cele lucruri pe care le știm, le putem evalua în cel, mai, în cel mai corect mod cu putință. Vreau să vă spun că foarte ușor putem să fim înșelați. Foarte, foarte, foarte ușor. Nici dacă le-am ști pe toate, pe cele pe care trebuie să le știm, nu avem structura mentală să le putem pune uh, într-o anumită ordine. Și vă dau un exemplu simplu. Poate... Nu, no, mă rog, luați o carte de, nu știu, de inginerie genetică și citiți de acolo 10 pagini. Puteți să faceți o lucrare pe baza celor 10 pagini citite de acolo? Cu siguranță nu, pentru că vă trebuie un background de cercetare în domeniul al geneticii. Nu, nu merge cu ce am aflat de la bunica, de la țața Leana, de la nu știu care. Deci trebuie o structură. Adică chiar dacă aș avea informații, eu trebuie să trec printr-un proces de formare a unei gândiri specifice, adică am nevoie de niște fundamente, de niște baze ca să pot să înțeleg o informație ulterioară. Dar, cumva, teoriile conspirației prinși din cauza că nu înțelegem existența și divinul. Și, dragilor, conspirațiile au de face cu efemerul, cu firea, cu pământul. Uitați-vă că nu se referă la, nu știu, eu știu, la viața de dincolo, la, nu, se referă la aici. Se referă la mâine, se referă la poi mâine, mâine și așa mai departe. Și uh, conspirațiile au de-a face cu firea, cu pământul, cu, cu uh, cel care trece, au de-a face cu, cu, mă rog, cu puținul, cu limitatul acesta care este în, în, în trup. Trebuie să admitem că divinul nu poate fi manipulat sau manevrat de, de oameni decât trăit și acceptat. În momentul în care vorbim despre pământul acesta, ne gândim că ăia ne fac vaccin, că ăia ne-au păcălit cu pământul, că ăia, că ăia. Toate se termină când ne ducem la dincolo de azi, adică la dincolo de, de firea asta, de trupul acesta. Că acolo parcă nu mai există conspirații. Adică uităm că Dumnezeu este în control oricând. În orice moment el este acolo, el n-a, n-a dormit undeva, nu stă pe o parte și, a, ce o făcut ăștia aici, da? Pur și simplu, Dumnezeu este în control, este prezent în permanență și oriunde, da? Ori admitem asta, ori ne lăsăm de creștinism, Da? Dacă nu putem accepta lucrul acesta, că Dumnezeu este chiar acolo, chiar dacă este virus, chiar dacă este, nu știu, hai să zicem, e categoric că firea omeniască este îndreptată spre rău și sunt oameni care vor să profite, de exemplu, despre urma acestui virus și poate unii să manipuleze, să-și vândă vaccinele și așa mai departe. Poate, habar n-am, e posibil să existe tot felul de, de oameni în lumea asta, dar chiar dacă ar fi așa și chiar dacă ar fi cel mai negru scenariu, da, Dumnezeu, totul este un scenariu de la A la Z și totul este pentru, da? Și în acest context, Dumnezeu este cel care știe totul, Dumnezeu este cel care îngăduie să se întâmple lucrurile acestea, da? El este în cunoștin... el este la butoane, dacă e E ok termenul. El este acolo. Da? Și în momentul în care eu înțeleg divinul, înțeleg existența, în momentul în care îl văd pe Dumnezeu, efectiv eu, cel spiritual, când am relație cu Dumnezeu, în opinia mea s-au terminat toate conspirațiile. Și uitați-vă că de regulă, conspirațiile foarte, prind foarte bine, extraordinar de bine și oamenii ăștia devin foarte violenți. De regulă sunt, se identifică pe internet ca având școala vieții, ca având. Da? adică mă doare când văd că sunt și oameni care, mă rog, îs mai citiți, mai elevați, care cad uh, cap, ca, în capcana asta, dar pentru ăștia nu fac griji, pentru că oamenii care uh, care au un background, care, care studiază, care vor să afle, uh, e posibil să treacă sezonieri pe acolo, pentru că am trecut eu, spun da? pentru că eu am fost pe acolo. Da? E posibil să treacă, adică uh, este doar o etapă pentru ei. Dar, dragilor, uh, Mă repet, nu, nu este superior cel care nu are conspirații sau superior cel care crede conspirații. nu e vorba despre asta aici. Încerc să dovedesc de ce o viață asumată înseamnă să fii în controlul gândurilor. De ce o viață asumată înseamnă să trăiești în prezent? Și de ce? Pentru că uitați-vă că mașinațiile minții nu se opresc niciodată. Care dintre noi... Ocupându-se zile și luni de zile cu teoriile vaccinului, COVID-ului și așa mai departe, poate să schimbe ceva cu privire la aspectul acesta. Poate să schimbe traiectoria virusului, poate să, mă rog, să-l facă ineficient, poate să demonstreze tuturor oamenilor că este o conspirație și să facă lumina aici. Nimeni. Nimeni. Și atunci, de ce te mai gândești la asta? De ce îți lași mintea să se duc acolo? De asta înseamnă asta să înseamnă trăiesc asumat. E problema mea? O pot rezolva? Dacă nu pot rezolva, o las acolo. Chiar dacă mă macină, îți dai seama, e cu nevoie permanentă, fac parte din realitatea asta, mă afectează, o las acolo. La modul onest aleg să merg pe mâna celor care au studiat problema și nu pe mâna celor care de undeva păscând oile, tot respectul pentru cei care pas cu oile atâta timp cât fac treaba asta bine, cu interes și cu pasiune, To oh, ce bună e brânza, da? dar acel om nu poate să dea sfaturi despre energia nucleară și despre navele satelițiile lor Musk, da? Oameni, acei oameni vor putea să vorbească cu înțelepciune despre sectorul lor, poate chiar despre o relație deosebită cu Dumnezeu, dar nu vor putea să vorbească despre, despre vaccine și despre ce. Ba da, vor putea să vorbească, dar nu ca autoritate, da? Adică Ok, înțeleg, este dreptul nostru fiecăruia să ne dăm cu părerea despre anumite chestii. Dar în momentul în care această părere devine lege și dăm în cap altuia pentru ea, atunci, da, ne punem într-o postură, mă rog, de mândrie, superioritate față de celălalt și da, deci nu-i vorba despre cine e superior, cine e inferior, pentru că nu există așa ceva. În opinia mea nu există așa ceva. Există doar cine este competent sau nu, cine este avizat sau nu, da? Și în momentul în care fiecare din noi își asumă viața pe care o are, rolul pe care îl are, ok, eu sunt un itist care lucrează în media și fac consiliere. Eu, dragilor, pe asta mă voi focusa și aici voi căuta să-mi țin tot timpul, mintea mea și energia mea, da? În relația mea cu Dumnezeu, în relația mea cu familia mea, în jobul meu, să devin mai bun în ceea ce fac, în consilierele pe care le fac. Nu o să mă bag în teoriile vaccinului pentru că nu știu medicină, nu știu cum funcționează, pur și simplu nu știu. A, ah, și dacă va fi un vaccin care va avea nu știu ce efecte adverse, uh, și-a murit, înseamnă că trebuia să mor. Da? Nu-i luat Dumnezeu prin surprindere, uite, mami o omorâ pe ăla, da? Uh, sau dacă voi trece printr-o suferință, înseamnă că trebuia să trec prin suferința respectivă. Sau dacă nu voi păți nimic, înseamnă că nu trebuia să pățesc nimic. Da? Dar dacă mă gândesc dinainte, da? nu se va întâmpla să se anuleze ceva, dar pur și simplu mă rog, voi avea o stare negativă și cu asta închei, o stare negativă, o stare de teamă, o stare de anxietate o stare de agitație care ghice, mă poate afecta mai mult decât am de vaccin. Dacă eu mi-am răsc viața nou luni de zile până mi-a venit rândul să mă vaccinez și stau și mă gândesc și mă strofoc și lascul și pe ăla și pe ăla și vorbesc cu patimă și așa mai departe, știi ce să varsă în mine? E efectiv o grămadă de emoții negative și acele emoții negative îmi pot afecta organele. Chiar mintea, creierul, poate fi afectat. Da? Poți să pe ulei pe românește. Poți să nebunești gândindu-te la chestia asta. De ce? Pentru ce? S-ar putea să mori înainte de vaccin sau s-ar putea să nu mai fi sănătos la cap înainte de vaccin? Pentru ce? Te-ai băgat în un sector care nu era treaba ta. Ori dacă eu îmi văd de treaba mea înainte, Și fac cât de bine pot ceea ce trebuie să fac și admit că sunt și trecător și admit că Dumnezeu este în controlul lucrurilor și admit că dincolo de aspectul acesta al răutății unor oameni Dumnezeu este provident, atunci cu siguranță voi putea să-mi fac treaba. Și de treabă în domeniul ăsta al consilierii este multă în perioada asta. Voi putea să-mi fac treaba să fiu de folos celorlalți, mă voi încărca cu o energie pozitivă, cu, cu, cu empatie, cu compasiune față de alții, îi voi mângâia, îi voi întări pe cei care au nevoie și ghișce. Chestia asta se va reflecta asupra vieții mele îmi vor îmbunătăți sănătatea trupului, voi fi bucuros, voi fi acolo cu familia mea, voi fi în prezent, nu voi rămâne dus pe gânduri și nedormit noaptea. Sper că această viteză a mea de a vorbi pe chestia asta, se pare că că mă pasionează puțin subiectul, că deja am trecut, suntem la 38 de minute. Dragilor, mare atenție la ce gânduri lăsăm să umble prin mintea noastră. Da? măcar puțină cultură generală pentru cei care se tem că se vă băga vreun chip sau ceva de genul ăsta, sunt, au apărut acum pe net tot felul de videoclipuri manipulate, da? cu seringi în care, pac, când scoate deja nu mai este acu, că a rămas în mână, s-o transmis cu nu știu ce chipuri și wow, adică când văd, când văd oameni, nu știu, de o anumită postură că șeruiesc astfel de informații, cumva îmi doresc, îmi doresc în toată inima să fie la alt nivel și să evolueze, să evolueze repede, să-și dea seama repede de, de lucrurile pe care le împrăştie, Dragilor, vă rog în mod deosebit să aveți grijă la ce distribuiți pe net. Dacă nu aveți încredințarea 100% că este un adevăr, dar 100% că este un adevăr, adică să aveți dovezi că este un adevăr, nu-l dați mai departe. Oricât de interesant ar fi, nu-l dați mai departe. Pentru că s putea să ne trezim că răspândim minciuni. Da? Că răspândim minciuni. Foarte mulți cad în capcana asta și în loc să aduc un cuvânt bun de îmbărbătare, de încurajare, de, nu știu, de apropiere de Dumnezeu și așa mai departe, mă trezesc că împrăștii tot felul de teorii care oricum nu ajută pe nimeni. Vă doresc succes în a vă face curățenie în gânduri. Eu încerc asta din plin... Și îmi este tot mai bine să-mi aduc gândurile în prezent, unde sunt, unde mă aflu atunci, să fiu prezent în viața mea, să nu mai las mintea să hălăduie în chestiile dureroase din trecut sau în nereușitele din trecut, nici să se ducă în tot felul de proiecții și temeri prin viitor, să o țin cât mai mult în prezent. Așa sunt cel mai binecuvântat. Odată că trupul nu este mai sănătos, a doua, doi la mână sunt prezent cu familia sau cu colegii sau unde sunt în acel moment, nu sunt dus pe gânduri și ăștia stau și vorbesc de unii singuri și trec cuvintele pe lângă mine. Și mai mult decât atât, pot să fiu de folos multor oameni. Vă doresc succes în a vă disciplina gândurile și sunt foarte curios unde se află fiecare din voi în în demersul ăsta și în, în procesul ăsta de stăpânire a gândurilor. La revedere!